0: Merhaba, Akademiden Notlar'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Hocuncuğum, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta bir seriye başlamıştık.
1: Bu seride geleceğe yönelik düşünmeyle ilgili bir giriş yapmıştık ve daha sonra bellek kurumlarıyla ilgili sonraki haftalarda bunların farklı yapılara odaklanacağımızı belirtmiştik. Bu hafta da aslında birazcık kütüphaneler üzerine odaklanacağız. Bu geleceğe düşünmeyle ilgili, geleceğe yönelik düşünmeyle ilgili acaba kütüphane tarafında neler yapılabilir diye. Ama isterseniz ona başlamadan önce geçtiğimiz haftaki yapıyı şöyle tekrardan bir gözden geçirelim. Yani geleceğe yönelik düşünmeden neyi kastediyoruz? Bunun aslında bu süreçler içindeki önemi nedir? Bunlara bir şöyle kısaca değinelim. Hem geçtiğimiz haftayla bağlantıyı bu şekilde daha iyi kurmuş oluruz hem de geçtiğimiz hafta izlemeyenler için belki bir ön bilgi de bu şekilde aktarmış oluruz hocam. Siz güzel bir tanım da o zaman yapmıştınız. Bunlarla ilgili olarak aslında nasıl bir yapıyı bu önümüzdeki haftalarda da seri içerisinde paylaşacağımızı bir anlamda anlatmış oluruz. Buyurun hocam.
0: Ee, teşekkür ederim. Yani ben aynı şeyi aynen e, söyleme konusunda biraz e, arızalıyım öyle diyeyim ama e, kabaca söylemek gerekirse e, geleceğe yönelik düşünme ya da futures thinking dediğimiz şey e, bazen bunun yerine daha değişik terimlerde kullanılabiliyor işte öngörme vesaire gibi. Sonuçta e, bizim Gelecekte neler olabileceğini e, bir şekilde tasavvur edip bu yönde acaba daha iyi kararlar e, almak mümkün olabilir mi? E, yıkıcı e, teknolojiler dediğimiz e, disruptive technologies, kuşkusuz bütün kurumları etkilediği gibi bellek kurumlarını da etkiliyor. Böyle bir durumla karşılaşacak olsak ne yaparız e, türü e, soruların e, önceden cevaplanarak buna göre pozisyon alınmasına imkan veren bir yaklaşım aslında. E, öngörü deyince tabii e, yani geleceğe yönelik düşünme e, için e, burada sanki geleceği tahmin etmek gibi yanlış anlaşılabiliyor. Hayır değil. Aslına bakılırsa geleceğe yönelik düşünmenin temel amacı daha iyi kararlar alabilme. Ee, geleceği tahmin etmekten çok e, geleceği belki de şimdiden anlamaya çalışma. Çünkü e, hepimiz açısından eminim e, gelecek bir şekilde son derece karmaşık, son derece sofistike. dolayısıyla onu e, tahmin etme Girişimleri e, genellikle e, başarısızlığa uğruyor. Bunun çeşitli örnekleri de var kuşkusuz. İşte Bill Gates'in öngörü e, geleceği tahmin hikayelerinden tutun da kendilerini gelecek bilinci olarak adlandırılan e, kişilerin e, tahminlerine kadar. Dolayısıyla da burada amaç daha iyi kararlar almak. Tabii bunu o, o geleceğe yönelik düşünme söz konusu olduğunda bir defa e, demin sözünü ettiğimiz bu hani, e, gelişmeye yol açan ya da paradigmatik değişikliklere yol açan teknolojiler, e, işleri e, farklı şekillerde yapabilme e, e, becerilerini geliştirmek zorunda olmamız ister istemez bizim Günlük yaşamda da uh, bir şekilde hani huzursuzluğu, rahatsızlığı um, kabullenmemizi gerektiriyor. Yani um, kafamızı kuma uh, gömmek yerine işte uh, artık um, uh, geleceği etkileyebilecek ne tür şeyler söz konusu ise bunlar üzerinde şimdiden odaklanmak uh, ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunun için de tabii ki çok değişik... Um, gruplarla, çok değişik kişilerle vesaire konuşmak gerekiyor. Yani sonuçta hani genellikle hep aynı kişilerle konuşuyorsanız ya da sadece bu işi ben bilirim diyorsanız çok bir yere gitmiyor. Çünkü bizim temel özelliğimiz ne bilmediğimizi bilmiyoruz. Onun için de daha geniş ağlarla irtibat kurup hani gelecekle ilgili senaryolar üzerinde çok farklı um, paydaşların görüşlerini um, almak o, o bakımdan son derece um, önemli. Çünkü um, bu tür ortamlarda gelecekte şöyle olacak, böyle olacak vesaire diye ahkam kesmekten öteye belki de yani um, um, bu paydaşları ya da kullanıcıları vesaire bir an için kendilerini gelecekte geleceğin kullanıcısı olarak, kullanıcısı olarak, yöneticisi olarak düşünüp böyle bir tecrübe ortamı yaratıp neler olabileceğini daha derinlemesine düşünme, e, olana sağlandığında e, farklı e, paydaşlardan çok farklı görüşlerin e, e, ortaya çıkması çok daha muhtemel. Yani bir bakıma geleceğe yönelik düşünme, hani sürekli tasarım yaklaşımını belirleme gibi bir şey. Çünkü hiçbir şey e, durağan, stabil değil. Öyle olunca da ister istemez, özellikle de yıkıcı e, teknolojiler söz konusu olduğunda. Bu sürekli tasarım ortamı son derece belirleyici e, olmak zorunda. Kurumların işte, e, kalıcı olabilmesi için gelecekte de işlevlerini bir şekilde e, gerçekleştirebilmeleri için. Bunları yapabilmek için aslına bakılırsa e, kullanılabilecek bir sürü e, araç gereç, e, yazılım, vesaire var. Yani bunların birçoğuna aslında bakılırsa günlük yaşamımızda da biz yapıyoruz. Akademiden notlar programlarında sık sık eksik olduğumuzu söylediğimiz noktalardan bir tanesi çevre tarama. Buna ufuk tarama da deniyor. Yani kendi konunuzla ilgili, kendi sorununuzla ilgili bir ...beklenmedik değişikliklere yol açabilecek gelişmeler olacaksa... ...bunların ilk sinyallerinin e, araştırılmasına yönelik bir e, yapısal süreç demek aslında e, ufuk taraması. Dolayısıyla da e, bu ilk sinyallere bakarak acaba nasıl bir pozisyon alabiliriz e, şeklinde. Ya da bir başka şey bugün de belki ayrıntılı olarak da konuşacağız... Hani senaryolara dayanarak dış çevrede meydana geleb gelebilecek bir takım değişiklikler söz konusu olduğunda alternatif yolların tanımlanmaya çalışılması da bir alet, araç gereç geleceğe yönelik düşünme açısından. Bir diğer araç gereç ise varsayımlarınızı test etme. Yani ve bunu yaparken de işte diyelim ki politika kararları alıyorsunuz, işte teknoloji gelecekte çok daha yoğun bir işbirliğine yol açacaktır gibi bir varsayımınız var. Bunu tam tersinden düşünüp acaba gelecekte teknoloji işbirliğinin çok daha körenmesine yol açacak varsayımını test etmeye kalksanız. Ee, acaba nasıl e, bir takım durumlar ortaya çıkabilir e, gibi ya da e, buna tersine tahmin de e, deniliyor backcasting anlamına e, arzu ettiğiniz bir geleceği düşünüp belli kurumları ile ilgili olarak işte ne bileyim yaklaşık 40 sene önce kağıtsız kütüphaneler diye e, kitaplar monografiler yazıyordu. E, Aradan 40 sene geçtikten sonra eminim o kişi kendisini geleceğe koyup belki de ara aşamalarda ne tür engeller ortaya çıkabilir bu paperless library'i gerçekleştirme açısından ve buna dayalı ne tür aksiyonlar geliştirilebilir diye. Şunu da söylemekte yarar var. Yani paperless library'den söz edildiği zaman bizde henüz... İnternet yoktu o, o zamanlar düşünecek olursanız. Ama aradan bu kadar süre geçtikten sonra şu anda yani malumu ilham etmek gibi görünüyor paperless kütüphaneden söz etmek. Tamam henüz o noktaya gelmiş değiliz ama yani bir şekilde ara aşamalarda ne yapılması gerektiği konusunda tersine tahmin ya da geleceğe yönelik düşünme yolu izlenmiş olsa belki de daha hazırlıklı e, olmak mümkün olabilirdi. Hocam belki de aslında hani
1: kütüphane özelinde bu e, öngörülerin çok daha önceden yapıldığını ve tahminlerin de aslında başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu açıdan bizim alan e, bilgi yönetiminin birçok farklı alanı aslında şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kütüphanelerin geldiği noktayla ilgili de aslında biz bu öngörüler yapılırken bir şekilde gideceği noktayı da kestirmek çok zor değildi. Yani internetle beraber aslında o gelişime baktığınız zaman o kağıtsız kütüphane yapısının aslında bir şekilde çok hızlı bir geçiş olacağı da düşünülüyordu. Bence koleksiyonları kontrol ettiğimiz zaman da bu geçişin bir şekilde gerçekleştiğini ben görüyorum. Yani en azından benim kendi ilgi alanımla ilgili yaptığım tarama sonuçlarında elektronik kitaplara, elektronik içeriğe ulaşma yüzdesi çok arttığını söyleyebilirim. Belki burada kütüphanelerin elektronik kaynaklara daha fazla yatırım yapması, daha fazla ona pay ayırmasının da büyük bir etkisi vardır. Ama bununla birlikte bence yavaş yavaş buradaki içerikle ilgili yapılanma da aslında belki firmalar tarafından da bu tarafa doğru bir, e, ittirme de olabiliyor bence kütüphaneleri. E, çünkü bu koleksiyon e, geliştirme açısından bakıldığı zaman da herhalde e, bu geçişi çok daha hızlı yapabilmesi için gerekli altyapı sağlanıyor. En azından elektronik kitaplarla ilgili işte bir kopyasının da belki elektronik olarak da sağlanması, işte beraberinde sizin bu hizmetleri de almanız ve bir de e, eskiden satın alıp belki Tekrardan bir yatırım yapmanız gerekmiyordu ama firmaların da işine geliyor diye düşünüyorum. Size belirli bir abonelik aslında satıyorlar bu şekilde. O yapı çok daha bence geniş kapsamlı hale geldi. Yani bir kere satın almak değil ama her yıl bu elektronik kitaplara veya elektronik içeriye de abonelinizi yenliyorsunuz. Eskiden sadece bu belki dergilerle kısıtlıydı ama bugün baktığımız zaman ciddi anlamda bu öngörülerin bence... Ve çok hızlı gerçekleştiği alanlardan bir tanesi kütüphanedir.
0: Evet, yani geleceği tahmin etmekte başarılı olmak ayrı bir olay. Bu tahmine dayalı olarak geleceğe yönelik düşünme yaklaşımıyla daha iyi kararlar alabilmek için istendik bir şekilde çalışmak birbirinden farklı şeyler. Yani yani örneğin işte bugünlerde bizde de adı geçen Jeremy Rifkin ta 20 küsur sene önce ben değişik konuşmalarımda referans vermiştim. Ya sahip olmak yerine işte kiralamak yaklaşımı hayatın her alanında gerçekleşiyor. Ne bileyim işte ev almıyorsunuz, kiralıyorsunuz o ya da işte seyahat ediyorsunuz çok daha farklı yerler Aynı şey onun o kitabı yazdığı zamanlarda bilgi kaynakları açısından da ondan bahseden paragraflar vardı Rifkin'in kitaplarında. Daha sonra başka kitapları da Türkçe'ye çevrildi. Dolayısıyla ilgilenenler bakabilir. Buradaki hani öngörüler de büyük ölçüde gerçekleşiyor ama eksik olan şey şu ya peki bu ara aşamada neler yapılabilir? Tamam 20 sene, 40 sene önceden öngörmüşsünüz ama bunu yapabilmek için de işte geleceğe yönelik düşünme, alet edavatından avadanlıkta olan metodolojilerden vesaire yararlanmak lazım. Mesela bunlardan bir tanesi de gelecek çarkı denilen bir yaklaşım. Verilen örneklerden bir tanesi de şu. Ya... İşte buzların erimesi diyelim ki daha farklı bir e, örnek getirelim. E, ne olacak? E, işte sıcaklık arttıkça vesaire. E, düşünmeye başlıyorsunuz böyle bir grup o, o, insanla birlikte. İşte, e, yükseldikçe e, okyanus, o, yeni konut ihtiyacı olacak. İşte, ne bileyim e, kıyılarda oturanlar bir şekilde e, içerilerde... E, Konut o, ihtiyacı duyacaklar. E, bunun getirdiği bir şey e, belki de e, ne bileyim yeni konut ihtiyacını giderebilmek için yeni ev yapılması demek, e, fiyatların artması demek. Bu da belki de konuta dayalı fiyatların artmasından dolayı genel enflasyonun yükselmesi demek vesaire. Ya da bir başka e, e, açıdan ele alınacak olursa bir şekilde bu e, Hani okyanusların yükselmesine dayalı e, olarak kentleşmeyle ilgili yapıların gözden geçirilmesi e, hani e, özellikle de iş modelleri açısından yeni teknolojiler kurtarma teknolojileri geliştirilmesi açısından böyle bir tehlike doğduğunda ne kadar hızlı taşınabilir diye. Yani bir bakıma bu önemli yönelim ve olayların e, size olan etkisini daha olmadan görselleştirmeye çalışıp, bununla ilgili e, yapısal beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirmek. Bu yapılmış olsa, mesela demin senin e, sözünü ettiğin, işte benim biraz önce Jeremy Rifkin'den özetlemeye çalıştığım şeylerle ilgili olarak, ya acaba... Ne olacak? Yani işte bu, bu açık girişim konusunda olabilir, kağıtsız kütüphane konusunda olabilir, kişiselleştirme konusunda olabilir, arama motorlarının ortaya çıkışı konusunda olabilir. Yani burada daha proaktif olmanıza imkan sağlayan bir yaklaşım future thinking olayı, geleceğe yönelik düşünme olayı. Ve sanıyorum ki eksik olduğumuz o taraflardan bir tanesi de bu. Yani thought özelinde bir örnek vereyim. Hani senaryolaştırma olarak da düşünülebilir bu. Başka şeyde ama bu vesileyle de işte arama motorları konusunda ömrünün son zamanlarında önemli çalışmalar yapmış olan Lotri زاده adlı bilimciyi de almış olalım. Kendisi bu bulanık mantık şeyinin bulucusu. Aynı zamanda da" Yumuşak hesaplama, soft computing e, e, alanlarının da e, e, mucidi diyelim ki. Söylediği şeylerden bir tanesi arama motorlarının hani Google gibi vesaire başarısız olduklarını. Çünkü ikili mantığa dayandıklarını ama hayatta kalabilmek için arama motorlarının soru cevaplama sistemleri haline dönüşmesi gerektiğini söylüyordu. Yani çıkarsama yapabilecek bir aşamaya gelmelerini. Bu olmadıkça da hani arama motorlarında başarılı sonuçlar elde etmenin mümkün olmayacağını hatırlarsın semantik bir yönetimi dersinde de bunların örneklerini kullanıyorduk. Hani doğal dil anlama sorunu olduğu için arama motorlarında bir yerden sonra başarısızlıklar hemen başlıyordu. Ama son 5-10 yıl içerisindeki yapay zeka ile vesaire ile ilgili gelişmelere baktığımızda görüyoruz ki aslında bakılırsa Rütfi Zade'nin işte bundan yaklaşık 10-15 sene önce öngördüğü 15 civarında diyelim 2000'lerin ilk yarısındaydı. Bu arama motorlarının soru-cevaplama sistemlerine dönüşmesi pek hala gerçekleşmeye başladı. Yani değişik sorular sorup bunların arasında karmaşık olanlar da var ama bir dereceye kadar soru-cevap sistemlerine dönüştüğünü görüyoruz ve o zaman e, hani geleceği yönelik düşünme yaklaşımı açısından e, işte yani 22 yıllık bir geçmişi var arama motorlarının şu soruyu sorup Acaba bu yönde e, geleceğe yönelik düşünme yaklaşımları uygulamış olsak daha iyi mi olurdu? Arama motorları soru cevaplama sistemlerine dönüştüğü halde kütüphanelerin hali nüce olur. Değil mi? Yani düşünün e, bugün yaptığımız birçok iş sonuçta e, aslında bilgi ihtiyacı olan kullanıcıların sorularını cevaplamaya yönelik. Koleksiyonlar biriktiriyoruz, onları düzenliyoruz. Onlarla ilgili kataloglama, sınıflama işlemleri yapıyoruz. Referans kütüphanecileri yetiştiriyoruz. Onlar daha iyi sorulara cevap versin diye onlara referans görüşme tekniklerini öğretiyoruz. Daha birçok şey yapıyoruz ama... Hocam referans eğer... kütüphanecisi kaldı mı acaba? Yani bizim o
1: e, staj yaptığımız zamanlarda falan işte... Girişte o kitabı ödünç alıp verdiğiniz yerde referans kütüphanecisinin bir yeri olurdu. İnsanlar gelip soru sorarlardı, beraber katalogda arama yapılırdı, bir takım kaynaklar verilirdi ama ben bunu artık gözlemlemiyorum. Yani bizim üniversite kütüphanelerinde veya diğer kütüphanelerinde, belki çok ihtisas kütüphanelerinde bu olabilir ama normalde herhangi bir üniversite kütüphanesine gidip de etrafta bu tür bir personel bulmak mümkün olmaz
0: artık herhalde. Ya tabii teknoloji geliştikçe bunların biçimi de değişiyor. Yani belki referans kütüphanesinde oturan kişi görmüyorsunuz ama bir şekilde chat aracılığıyla insanlar sorularını vesaire yöneltebiliyor. Ama buradaki e, sorun daha derinde yani e, daha derinde derken Gerçekten arama motorları biraz önce konuştuğumuz çerçevede yapay zeka vesaire ya da bilişimsel erişim işte elektronik ortamlardaki bilgilerden çıkarsama yapabilecek duruma geldiğinde o zaman bırakınız referans kütüphanecilerine acaba kütüphanelere gerek kalacak mı? burada kütüphanelerin rolleri nasıl değişecek e, sorusunu e, geleceğe yönelik düşünme kavramlarıyla, metodolojisiyle, yaklaşımıyla masaya yatırmış olsanız belki de bugün verdiğimiz kararlar daha iyi olabilirdi o açıdan bakıldığında. Yani e, hani, sorun daha derinde de, derken kastettiğim şu. Düşünün her şey e, dijital ortama aktarıldığında ve arama motorları da sorular ne kadar karmaşık olursa olsun soru cevaplama sistemleri dönü, haline e, dönüştüklerinde o zaman hani arka planla işte 5000 yıldan bu yana bilgi düzenleme ile ilgili yaptığımız e, şeylerle ilgili olarak bizim nasıl bir e, tavır almamız gerekiyor? Biz bu gelişmeleri e, kendimiz açısından nasıl e, hani yorumlayıp ona göre pozisyon alabiliriz sorusu çok daha derin bir soru. Düşünsenize yani tamam şu anda saat kaç işte ne bileyim başka yerde saat kaç gibi bir takım şeyler var ama aynı teknoloji sonuçta size ya fena değil anlamlı da olsa işte metni değerlendirmiş ve bir özet çıkarmış diyebiliyoruz bugün ortalıkta olan bilgi e, çıkarma algoritmaları aracılığıyla üretilen özetlere vesaireye baktığımızda. Elbette bunları hani e, yemek tariflerini uyguladığınızda çok saçma sapan sonuçlar alırsınız ama daha uzun boylu bir takım şeylere uyguladığınızda daha değişik, daha başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Daha şimdiden işte e, TLDR diye kısaltılan Too Long Didn't Read denen e, tek kelimede herhangi bir bilimsel makaleyi özetleyen e, yapay zeka algoritmaları koşturuluyor. Yani elektronik ortamdaki e, bilgi miktarı arttıkça Asıl olanlar dijital ortama art, e, aktarıldıkça eğer bu yönde e, daha büyük başarılar, soru cevaplama sistemleri e, ortaya çıkarsa o zaman bizim bu tür bir senaryoda kendimizi nasıl konumlandıracağımız, belle kurumlarının kendilerini nasıl konumlandıracağı son derece önemli aslında bakılırsa. Bu belki bugünden yarın olacak bir şey değil ama biraz önce girişte örneğini verdiğimiz mesela Paperless Library dendiği anda ıı, işin bugün geldiğimiz noktada ıı, yapay zekanın ikinci doğumundan sonraki hızlı ilerlemeler sonrasında tam olarak ıı, kastedilen şeyin sadece ıı, bilginin ortam değiştirmekte kısıtlı kalmadığını görebiliyor muyduk? Bu o, birazcık... Iı, ee, soru işareti tabii ki elbette hani gelecek karmaşık derken kastettiğimiz şey de o geleceği öngörmek son derece zor ama işte e, senaryolar aracılığıyla ufuk tarama aracılığıyla işte e, tersine tahminler aracılığıyla gelecekte arzu ettiğiniz bir yerden geriye doğru hareket ederek acaba hangi aşamalardan geçeceğinizi daha e, ayrıntılı olarak görmeye çalışma egzersizleri aracılığıyla belki daha iyi yönlendirmek mümkün olabilir. Bu tür yıkıcı teknolojileri ve paradigma değişikliğine yol açabilecek değişimleri i̇şte zaten geleceğe yönelik düşünme yaklaşımının en büyük amaçlarından bir tanesi de bu açıdan bakıldığında. Hocam aslında bu Farklı
1: teknolojilerde biz bu kırılmayı gördük son yıllarda. Örneğin Google Translate üzerinde çalışmalar yaparken uzun yıllar aslında tatmin etmeyecek sonuçlar verdi. Özellikle hani Türkçe çevirdi belki İngilizce İspanyolca arasında falan çok başarılı olduğu söyleniyordu ama o bir kırılma anı olmuştu ve bir baktık çok iyi çeviriler gelmeye başladı. Aslında orada algoritma değişti. Geri plandaki kullandıkları teknik yöntemler vesaire değişti. Ama benzer şey aslında biz yapay zekada da gördük. Bugün sizle konuşurken belki bunun için ayrı bir program yaparız da diye de konuşmuştuk hatırlarsanız. Bu GPT-3 ile ilgili olan çalışmalar vardı. Bunun yeni bir sohbet arayüzüne kavuşmasıyla birlikte aslında belki de son bir haftadır bütün Twitter ve benzeri sosyal medyada bununla ilgili sohbetler dönüyor. İşte sorular soruluyor, e, bunlara cevap oluyor ve farklı dillerde de çok başarılı olduğunu görüyoruz aslında. Bu arada e, yani bu gelişmeyle beraber bence yapay zeka özellikle bu soruya cevap verme ile ilgili olan yerde çok yeni bir seviyeye geçtik. Yani buradaki örneklerin artık e, gerçekten tatmin edici bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki dönemde belki bu diller arasındaki bariyerin de çok rahat bir şekilde kaldırılabileceğiyle ilgili güzel bir örnekti. Bu açıdan aslında kütüphanelerin bu gelişmeler karşısında ciddi anlamda o kağıtsız kütüphane yapısında olduğu gibi çok büyük bir değişime bence hazır olması gerekiyor. Bu kağıtsız yapıda belki e, internetteki elektronik kaynakların düzenlenmesi bunların hala belki telif hakkı kapsamında e, üniversitelere akademiye sunulması ile ilgili bir görevi var ve bunlar devam ediyor ama gerçekten bu GPT-3'ün benzeri algoritmalar altyapıları kullanarak bu cevap verme sistemleri, sohbet sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte belki geri dönülmez bir noktaya da gelecek bence bu bilgiye erişimle ilgili Özellikle kütüphanelerin vesairelerin olduğu noktalar. Ee, girişimler net diye bir e, blog vardı. Bizim bir arkadaşımızın e, aslında yaptığı çalışmalar e, orada e, paylaşıyordu. E, onunla ilgili ben aslında göstereyim. Mesela e, buradaki 2020 yılında e, bunu yayınladıktan sonra GPT-3'ü e, çok farklı bir e, piyasada ortaya çıktı. İşte burada yazı araçları ortaya çıktı. Yani sizin kendi günlüğünüzde, blogunuzda veya işte ticari sitenizde yaptığınız çalışmaları destekleyecek bir takım içeriklerin geliştirilmesi. Bazen birkaç tane anahtar kelime veriyorsunuz, bazen bir soru soruyorsunuz. Bunlarla ilgili çok farklı yapıları oldu ve işte belirli bir ücret ödediğiniz zaman bu ücret karşılığında yaptığınız çalışmayla ilgili olarak sizin için bir metin Üretiliyor. Bu metinle ilgili çalışmayı işte buradaki yapılardan alıyorsunuz ve sizin bu yaptığınız çalışma aslında her bir çalışmada farklı bir içerik üretilmesini de sağlıyor. Yani benzersiz bir içeriği bu şekilde geliştirmesini sağlıyor. Aslında bu yapıya baktığınız zaman daha sonraki çalışmalarda da buna benzer içerik geliştirme araçlarının, belki de kütüphanedeki erişmek istediğiniz kaynakları da o anda isteğe bağlı olarak üretilmesini sağlayacak. Bu çok ilginç bir gelişme aslında. Yani evet biz elektronik kaynakları biliyoruz, elektronik kitapları biliyoruz, bir takım eğitim içeriklerini, tutorialları, açık ders malzemelerini vesaireyi de biliyoruz. Bunları depoluyoruz, üst verilerini oluşturuyoruz ve bunlara erişiyoruz. Ama şu çok ilginç değil mi? Yani... O anda sizin isteğinizle yaratılan on demand bir bilgi kaynanın oluşması bence çok yeni bir şey. Hatırlarsınız bu Google'ın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda çift içinde insanların adlarını aratıp ''Aa inanamıyorum ya o insanla ilgili bilgiler geliyor.'' diye çok heyecanlanmıştı. Ve insanlar işte çifttırnak içerisinde kalıp insanları aratıp işte sen... E ile ilgili 100 soru çıktı, benle ilgili 500 soru çıktı vesaire gibi şeyler var ama şu anda buna benzer bir etki bence bu GPT-3 destekli algoritmaların çalıştığı yapıda ortaya çıkıyor. Yani bir benzeri olmayan o anda sizin sorunuzla oluşturulmuş bir bilgi kaynağı geliyor. Tabii buradaki doğruluk payı yüzdesellik işte bir hakem tarafından redakte edilip edilmemesi bunları bir kenara bırakıyorum. Ama e, depolanmış olan bilginin üst veriyle erişiminde tamamen soru sorulma karşısında o anda oluşturulmuş bir bilgiye geçiş var yani. Ve bu e, belki de kütüphanelerin yetişemeyeceği, kütüphanelerin müdahale edemeyeceği veya o e, döngü içerisinde, o harita içerisinde yer bulamayacağı bir yapıya doğru gidebilir. Onun için geleceğe ilişkin düşünme yapısında belki çok daha bu konuda çalışanların hızlı davranması gerekecek. Ve acaba bu teknolojileri biz kütüphane içerisindeki bilgi sistemlerine nasıl entegre edebiliriz diye de belki konuşmak gerekecek, bunları tartışmak gerekecek.
0: Benim aslında tam da söylemek istediğim bu. Yani bu tür sistemlerin soru cevaplama sistemine dönüşmesi. Ee, biliyorsun hani bilgi bilim, bilgi yönetimi kendisini e, işte bilgi kaynakları ile bilgiye ihtiyaç duyan e, kullanıcılar arasında bir köprü e, görevi e, gördüğü biçiminde tanımlıyor. Yani bir şekilde biz bir e, arayüz oluşturuyoruz. Yani biz derken bilgi yöneticileri e, bellek kurumlarında çalışan kişiler vesaire. E, şimdi e, bu o Ara yüze ihtiyaç kalıp kalmaması üzerinden e, bu konuda e, bir takım e, görüşler mesela şey yapıyor. E, geçenlerde e, Tom Wilson ki e, çok önemli bizim alanda bilgi arama davranışları konusunda modeller geliştirmiş bir kişi. Onunla yapılmış bir görüşme vardı eski e, e, ASIS başkanları tarafından. Diyor ki vatandaş yani ıı, bu ım, aracısızlaştırma konusundaki gelişmeler yani aracının ortadan kalkması işte soru-cevaplama sistemi haline gelmesi arama motorlarının kişilerin kendi ıı, yaralarını kendilerini sarmaya başlaması belki de yakın gelecekte 15-20 yıl içerisinde bilgi birim denilen bir şey ortadan kaldıracak diye bir görüş veriyor Mesela ben bir sunuşumda onun ıı, videosuna da referans vermiştim. Şimdi o zaman bu aracısızlaştırma olayı, disintermediation olayı kendisini bilgi ihtiyacı duyan kullanıcılarla ıı, bilgi kaynakları arasında köprü görevi gören bir ıı, meslek olarak düşünüyoruz. Iı, bilim disiplini olarak tanımlamış olan bir disiplini acaba nasıl etkiler diye düşünmek gerekiyor. Bu yani belki Tom Wilson'ın dediği gibi 15-20 senede olmaz da 30-40 senede olur vesaire her neyse ama geleceğe yönelik düşünme açısından bakıldığında biraz önce nasıl ki sen soruyorsun ya acaba referans kütüphanecileri oturuyor mu hala diye Topyekun aslına bakılırsa bu aracısızlaştırma olayı e, sorgulanır hale geliyor. E, ya da bir başka deyişle işte, self-service bilgi ihtiyaçlarını e, karşılamaya yönelik aracıyı ortadan kaldıran yapılar e, ortaya gel e, çıkmaya başlıyor. Bunların e, disiplinleri, meslekleri vesaire nasıl... E, değiştireceği de çok önemli sorulardan biri. Yani şunu söylemek için vermiyorum bu örneği. Yani işte bu kuruluşlar önümüzdeki 20-50 yıl içinde yok olacak vesaire değil. Bir baktığımızda aslında bakılırsa bellek kurumları sonuçta son 5000 yıllık bir şekilde dönemde Elbette bir sürü yakı, yıkıcı teknolojiyle karşılaştı, elbette büyük değişiklikler oldu vesaire ama bir şekilde bunlara uyum sağlayıp bunlarla ilgili ıı, ıı, yeniliklere ayak uydurma şeyi de var içerisinde. Dolayısıyla da ben o kadar kısa sürede ıı, bazı gelişmelerin gerçekleşeceğini de düşünmüyorum ama... Ama e, geleceği yönelik düşünme yaklaşımıyla bunların irdelenmesinde yarar var. Yani örneğin bir e, self-service modeli eğer geçerli olacaksa değil mi? Yani baktığınız zaman bugün aslında bakılırsa fiziksel ortamda birçok e, yeniliğe alıştık bile. Hani hiç arabası olmadan ara, e, taksi hizmeti veren şirketlerden tutun da hiç e, ne bileyim kaynağı olmadan bilgi hizmeti veren kurumlara kadar birçok şeyi kabullenmiş durumdayız o açıdan. Gerçi İstanbul'un taksi sorununu hala çözemiyoruz bütün bunlara rağmen ama belki de bu da geleceğe yönelik düşünme olayını daha makro düzeyde içselleştirmememizden kaynaklanan bir olay o açıdan bakıldığında. Kütüphaneler üzerinde buna dönecek olursak yani daha birçok senaryo düşünülebilir. Ne bileyim ben hani işte ya bu kütüphaneler dödünç verme olayı acaba ne, ne zamana kadar devam edecek? Hani alın size bir başka senaryo. Senin biraz önce dediğin gibi hani o daha ilerisi tabii ama o anda yeni bilgi kaynakları üretme Olayı daha ileri belki ama öte yandan o anda örneğin basılı ortamda olan bir kaynağı dijital ortamı aktarıp elektronik olarak ödünç verme söz konusu olduğunda da hala kitabı üç gün geciktirirsen işte şu kadar ceza alırsın gibi bir e, şeyi konuşuyor mu olacağız bunları düşünmek lazım kaldı ki hayatın diğer alanlarında zaten o şekilde bir takım gelişmeler söz konusu yani e, Kılıdın ortaya e, ortadan kalkması sadece kütüphaneleri ilgilendiren bir olay değil ki e, her şey ile e, yani dijital imzadan tutun da e, internet bağlantısından bildirmesine kadar ilgilendiren bir olay. Yani bu tür senaryoları geleceğe yönelik düşünme yaklaşımıyla e, masaya yatırıp e, tartışmıyorsanız o zaman. E, bazı şeylere hazırlıklı olmuyorsunuz. Programın başında ne demiştik? Önemli olan geleceği doğru tahmin etmek vesaire değil. Bu yönde daha iyi kararlar alabilmeye vesile oluyor geleceğe yönelik düşünme yaklaşım. Yani amaç doğru tahmin etmek, yanlış tahmin etmekten öteye hazırlıklı olmamıza yol açıyor bir bakıma. Yani geçen programlardan bir tanesinde de konuşmuştuk hatırlarsan işte ya evet bütün bunlara rağmen aslında bakılırsa mekan olarak kütüphanelerin kullanımı giderek artıyor diye. Dolayısıyla da bunu örneğin işte daha önceden öngörüp ona göre kararlarımızı alıp bina planlamaları şunlar bunlar yapılmış olsa belki daha az friksiyon, daha az dalgalanma, daha az uyumsuzluk vesaire olabilirdi diye söylüyorum. Bunu. Bir başka şey kişiselleştirme olayı. Yani çevremizde o kadar çok kişiselleştirilmiş bilgi hizmetleri alıyoruz ki ya da bir hizmeti olmasa bile daha farklı hizmetler ama sonuçta hepsi bir dereceye kadar bilgiye dayalı olduğu için biz bu o dönüşümün kütüphanelerde daha yavaş gerçekleştiğini görüyoruz. Yani ben hatırlıyorum yaklaşık 15-20 sene önce Information Management Report diye bir dergiye yani kişiselleştirilmiş kitaplarla ilgili olarak kütüphane ne kadar hazırlıklı diye kısa bir görüş yazısı yazmıştı. yani şu andaki koleksiyonlar Hani dokunulmaz kutsal kitaplar biçiminde düşünüyoruz ama niye Örneğin kütüphaneler tek hala kullanıcıların da yorumlarını bu dijital kopyalarla birlikte bulundurmazlar değil mi yani ne bileyim işte imzalı kitaplar koleksiyonuna özel önem veriyorsunuz ama bir şekilde dijital ortamda bunlara yorum yapıldıysa eğer bu yorumları niye korumayı yoluna gitmiyoruz. Yeni yeni başladı daha bilimsel dergi yayıncılığında işte hakem raporlarına da erişilebilir hale getirmek vesaire Ama daha ileri aşamada şu anda basın ortamda olan kaynakların da bir şekilde dijital ortama aktarıldığını düşünecek olursak o zaman ta geçmiş çağlardan bu yana çok önemli olan işte derkenar denilen, haşiye denilen kullanıcıların o bilgi kaynaklarının kenarlarına not oldukları şeylerin ne kadar değerli olduğunu bugün en azından el yazmaları ile ilgili literatürde biliyoruz. Bunun karşılığı aslına bakılırsa dijital ortamdaki bu tür kişisel açıklamaların birlikte tutulması. Ha diyeceksiniz ki bu işin teknoloji yönü vesaire yok mu? Sonuçta sizin elinizde diyelim ki belirli bir kitapla ilgili tek kopya e, olabilir. O tek kopya ile tertemiz tutmak isteyebilirsiniz vesaire. Ama onu bir kez dijital ortama aktarıldıktan sonra o tek kopyanın Birçok um, okuyucusu olmuşsa, o okuyucular da belirli noktalarla ilgili bir takım yorumları kaybetmişlerse zararı mı olur? Ya işte ne bileyim Einstein de bu kitabı okumuş, oraya şu notları almış diye o, o tek kopyayı birden fazla kopya halinde tutup işte ben Einstein'ın kopyasını okumak istiyorum, ben Atatürk'ün kopyasını görmek istiyorum, Daniel Dean'le bu hizmeti verebilmek. En azından... Bilimsel literatürle ilgili olarak işte hakem yorumlarını, görüşleri vesaire tutabilecek hale geldiysek monografik eserden açısından da bunu yapmak mümkün. Peki bu geleceğe yönelik düşünme egzersizi olamaz mı? Pekala olur. olabilir.
1: Hocam e, ilginç bir belki bağlantı sizle paylaşayım. YouTube videolarında e, eğer dikkat ederseniz masunuzu, farenizin inmeçini Video üzerine getirdiğinizde o videonun en çok izlenilen dakikalarını da ve saniyelerini bir grafik şeklinde vermeye başladı. Yani siz bir videoya girdiğiniz zaman o videoda örneğin 15 dakikalık videonun en çok neresi seyredildi ve en çok tekrar nerede yapıldı bunu görebiliyorsunuz. Bu neden önemli? Demek ki o videodun o bölümü insanlar için bir... Ekstra önem sahip bir bölüm. E şimdi bu aslında benzer bir yapıdır. İşte bir kitap açtığınız zaman üzeri çizilmiş olan yer önemli bir bölüm. E şimdi bir elektronik kaynağı aldığınız zaman bu bir kitap olabilir veya bir bildiri veya bir makale olabilir. En çok 100 sayfa içerisinden 25'te 28. sayfa arası okunmuş. E şimdi otomatikman oraya gidip ya bu sayfada ne var acaba? Sorusunu gündeme getiriyor. İşte bence biraz önce belirttiğiniz yapıları aktarmak çok kıymetli. Yani YouTube mesela bunu başlamış büyük ihtimalle. Oradaki bölümleri siz daha çok seyrediyorsunuz. Burada ne var diye merak ediyorsunuz vesaire sizi ekstradan bir takım etkileşimlere sokuyor. Belki biraz önce bahsettiğiniz gibi o başkalarının okumalarındaki deneyimleri anonimleştirerek bir şekilde sunmak önemli gelecek okumalarından düşünme yapılarından biri haline dönüşebilir. Mesela bu tarzda bir projeyi keşke hayata geçirilebilse Çünkü şu anda elektronik kaynakların bir çoğunda ben son zamanlarda artık PDF'ini indirme seçeneğinin çok azaldığını görüyorum. Hep o yapı üzerinde belli bir okuyucu üzerinden okutuyor size veya işte Digital Editions diye bir yazılım üzerinden okutuyor ki o telif haklarla bir şekilde koruyabilsin veya devam ettirebilirsin. Bu çok çok ilginç. Benzerini aslında Google arama motorlarında da yaptı. Dikkat etmişsiniz siz de belki. Bir soru sorduğunuzda o sorunun cevabıyla ilgili kısmı gittiğiniz sayfada highlight ediyor. Yani evet. bu şekilde oraları işaretliyor uzunca bir metin varsa. Bu gerçekten belki de işte kütüphaneler için yeni bir meydan okuma olabilir. Kendi koleksiyonları, kendi içerikleri
0: üzerinde. Tabii daha önceki programlardan birinde bu o, e, çözünürlüğün e, artmasından, granularity dediğimiz olaydan söz etmiştik. Google, e, YouTube ya da Google bunu yapabiliyor çünkü dijital ortamda e, sonuçta daha granüler, e, daha çözünürlüğü yüksek indeksleme imkanına sahip. E, yani bugün YouTube'da sonuçta en iyice dinlediğimiz bir e, videonun e, ne bileyim... E, Almanca altyazısını ya da Türkçe yazısını görüp ona göre daha aslında o bilgi kaynağından yararlanmış oluyorsunuz. Keza bilimsel yayıncılıkta bugün birçok yayıncı aslında bakılırsa dijital ortamda tam da senin dediğin gibi belirli bir makalenin hangi sayfasında daha çok zaman harcamışsın Nerelere bakmışsın? Bunları belirleyip ona göre bir takım e, politikalar geliştirebiliyorlar pekala. Ama e, geriye dönük miras sistemi dediğimiz basılı kaynaklarla ilgili bu çözünürlükte bir innekseme, kataloglama vesaire, sınıflama olayı en azından o kaynaklar basılı ortamda kaldıkça yapmak mümkün olmadığı için bu tür bir e, yeniliklerden mahrum kalıyoruz. Teknoloji orada mı? Evet teknoloji orada ama teknoloji e, aslına bakılırsa bir sorun olarak görüldüğünde çözülmesi en kolay olan sorunlardan bir tanesi. Önemli olan diğer e, sorunların adreslenmesi, diğer sorunların çözümüne ilgili politikalar geliştirilmesi. Bunu yapabilmek için de işte e, biraz önce sözünü ettiğimiz hani geleceğe yönelik düşünme yaklaşımının avadanlığında bulunan alet edevatı kullanmamız gerekiyor. Yani ne bileyim ufuk tarama, senaryolaştırma varsayımsal testler, tersine tahminden alıp arzu ettiğiniz bir gelecekten geriye doğru gelme vesaire gibi birçok şey. Yani mesela bu programda çok konuştuk işte açık erişim açık bilim vesaireyle ilgili olarak ee, geçenlerde bir e, öneri vardı. Aron diye Singapurlu bir kütüphane müdürü var. İyi yazılar yazıyor Medium'da vesaire. Ya aslına bakılırsa hani öyle bir işaretleme yapalım ki e, kapalı olan kaynaklar e, belirtilsin. E, varsayılan e, not açık olsun diye. Şimdi bakın örneğin bu da bir geleceğe yönelik e, hani düşünme açısından bir e, e, çalıştay konusu vesaire olarak e, üzerine gidebilecek bir yola. Peki ne anlama geliyor bu dersek, e, en azından hani daha önceki programlarda konuştuğumuz bilişimsel erişim vesaire açısından düşünüldüğünde ya da e, bu o açık kaynaklardan soru cevaplama sistemlerinin çok daha yoğun bir şekilde yararlanmasının herkese yarar olabileceği düşünüldüğünde o zaman yani açık olanlara işaret etmek yerine acaba biz kapalı olanlara işaret etsek bu e, sorunları çözme açısından bize yarar sağlayacak bir yaklaşım olabilir mi diye düşünmek gerekir. Ben o açıdan önemli buluyorum yani Aron Tey'in e, bu o önerisini. Dolayısıyla ben Geçmişte de konuşuldu yani açık erişimin default olacağı vesaire falan ama işaretlerimizi buna göre yaparsak acaba aldığımız pozisyonlarda rahatsızlık hisseder miyiz? Bu bellek kurumlarına nasıl etkiler? Yani e, örneğin özellikle bizim ülkemiz açısından üst verileri bile kıskanç bir şekilde göstermeyen bellek kurumları bundan bir ders çıkarırlar mı diye de düşünmek gerekiyor. Onun için de yani hangi gelecekle ilgili olarak, hangi geleceği, çünkü birden fazla gelecekten bahsediyoruz, arzu ediyorsanız, onunla ilgili olarak daha... Bilgi sahibi, informed kararlar alabilmek amacıyla size bir sürü e, donet sunuyor, e, veri sunuyor, bu tür e, e, beyin fırtınaları yapmak, e, senaryolar üzerinden işte e, güçlü, e, zayıf yönleri ortaya çıkarmak vesaire. E, o açıdan da yani özellikle bugünkü konumu. Aynen ama yani nereden baksanız açık erişimden tutun soru cevaplama sistemlerine, kişiselleştirmeden tutun işte self-service bilgi hizmetlerine ya da aracıların ortadan kalkmasına ya da um, Lorcan Dempsey'nin deyişiyle işte bu tür bilgi hizmetlerinin kullanıcıların iş akışının bir um, bütünleşik parçası haline getirilmesine kadar Hepsi aslında bakılırsa geleceğe yönelik düşünme yaklaşımıyla masaya yatırılıp belki de belli kurumlarının spesifik olarak kütüphanelerin bu hafta kütüphanelerden bahsettiğimiz için daha iyi pozisyon almalarına daha iyi kararlar almalarına ve bunun sonucunda da orta ve uzun vadede politikalar daha iyi politikalar geliştirmelerine yardımcı olabilecek yaklaşım, alet edevattan söz ediyoruz o açıdan bakıldığında.
1: Hocam peki bu
0: noktada e,
1: kütüphanelerin işte bu farklı ölçeklerde kütüphaneler olabilir. Belirli bir hizmeti vermeye devam ederken sonraki hizmetlerin ne olabileceği ile ilgili bir e, belki beyin fırtınası, belki bir ekip oluşturma bu çevre taramasını yapması için bir yapılanmaya gitmesi mi önerilebilir? Çünkü buradaki yapıda siz standart hizmetlerinizi vermeye devam ederken ve bu hizmetlerle ilgili çalışmalarımızı sürdürme gayreti içindeyken e, bu yoğunluk içerisinde çok fazla bunlara belki vakit ayıramıyorsunuz. Ama özellikle işte üniversite kütüphanelerinde ve en azından personeli birazcık daha fazla olan kütüphanelerde bu tür bir ekip oluşturulması, bunlarla ilgili bir e, çevre taramasının gerçekleştirilmesi güzel olmaz mı? Çünkü burada aslında üst taraftan e, gelebilecek bir e, yenilik, e, üst taraftan gelebilecek bir belki de e, fayda beklemek çok da geç olacaktır. Yani Türkiye'deki örneğin halk kütüphaneleri üzerinde, üniversite kütüphaneleri üzerinde veya araştırma kurumlarındaki kütüphaneler üzerinde ya bunlara çatıdan böyle bir Yeni hizmet paketi gelecek veya bunlar olacak diye beklenti içinde olmak da bence çok doğru değil. Ama bunları içinde yer almak isteyen kütüphaneler, kütüphanecilerin ne yapmasını önerirsiniz? Mesela ben bugün kütüphanede çalışıyor olsam belki de haftada 1-2 saat kendi ekibimle bu konuları tartışmak isterim veya bu konularda fikir, ...sahibi olan insanların sizin biraz önce belirttiğiniz gibi yazılarını okumak isterim... ...vesaire yapmak isterim ama... ...işte bu çevre taramasını gerçekleştirebilecek ekiplerin oluşması... ...bunların bilgilerini paylaşması çok güzel olmazdı. Yani bizim alanımızda da toplantılar oluyor. İşte Uncosting geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. İşte çok fazla aslında bizim alanımızla ilgili toplantı da maalesef gerçekleşmiyor eskisi kadar ama işte belirli üniversitelerin arşivcilikle ilgili dokümantasyonla ilgili falan etkinlikleri var. Yani belki de böyle bir bilgi paylaşımına insanların bildiri sunmak olarak söylemiyorum ama fikirlerini paylaşmasına belki bunlar ütopik fikirler de olabilir. Bunlara ihtiyaç yok mu? Yani ben bunlardan çok uzaklaştığımızı düşünüyorum aslında. Yani belirli bir yayın yapısı altında bir hakemli çalışma olarak bahsetmiyorum bunu ama insanların o fikirlerini paylaşması veya işte fütürist dediğimiz kişilerin belki de öne sürdüklerini tartışmak güzel olmaz mı? Bununla ilgili bir platforma mı ihtiyaç var ya da işte insanların kendi kendilerine bu tür bir çalışma içinde yer alması mümkün mü? En azından kütüphanede çalışanlar, bu alanda çalışanlar
0: için soruyorum. Yani aslında bu ee... Bireysel bazlı da kurumsal bazlı da sürekli yapılması gereken bir şeyden söz ediyoruz biz e, bu aşamada. Elbette çok yararlı olur. Hatırla geçen sene bu zamanlarda e, işte doların 18 liraya geçmesiyle birlikte ya ne olacak diye işte e, yayın evlerinden e, şu kadar indirim isteme vesaire konusunda bir sürü görüşmeler yapıldı e, falan filan. Şimdi birazcık daha bu işler soğumuş durumda ama yani aslında bu de hani e, biraz önce dedik ki işte e, etkilemesi muhtemel bir takım gelişmelerin ilk sinyallerini aldıktan sonra e, bir takım girişimlerde bulunup düşünce deneyleri yapıp e, geleceğe yönelik düşünme e, egzersizleri aracılığıyla daha iyi kararlar almak dedik. Ama o zaman ne oldu? işte bir gecede ya da bir haftada doların artması dolayısıyla herkes bir anda ya ne olacak bu memleketin hali ya da kütüphanerin hali ya da gelecek seneye dergi paketlerini lisanslayabilecek miyizde dönüştü. Şimdi burada hani ne yapılacağını düşünmek yerine daha önceden belki de bununla ilgili bir egzersiz yapılıp çeşitli senaryolar geliştirilse o zaman daha herkes hani hazırlıklı olurdu en azından. Kurumsal bazda bakıldığımda aslında bakılırsa geçen programda da bahsetmiştik. Yani büyük üniversite kütüphanelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde vesaire zaten bu futures thinking ile ilgili olarak hani kurumsal bazda bir takım şeyler, çalışmalar, çalıştaylar vesaire yapılıyor. Bu yönde um, futures thinking ile ilgili olarak daha yüksek bazda da um, çalışmalar yapılıyor. Yani bu programa hazırlık yaparken ben baktığım zaman mesela um, Avustralya hükümetinin, Singapur'un vesaire çok daha uh, üst düzeyde futures thinking, öngörü yaklaşımını uh, kullanarak yaptığı çalışmalar var. Yani biraz önce verdiğim e, bu o, işte okyanusların yükselmesi dolayısıyla neler olabilir e, hikayesi sadece Singapur'u ya da Avustralya'yı ilgilendiren bir şey değil. Aynı zamanda işte Hollanda'yı, Türkiye'yi vesaire gibi yerleri de ilgilendiren şey. Demek ki hani e, belli kurumlarının yanı sıra aslında bakılırsa diğer e, sektörlerde de pekala bu Geleceğe yönelik düşünme, futures thinking, öngörü vesaire gibi yaklaşımlar ve bu o yaklaşımları gerçekleştirmek için kullanılan adet edevat metodoloji son derece yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ha, bununla ilgili olarak nasıl bir yapılanma olabilir? En azından profesyonel dernekler bazında daha farkındalık sağlamaya yönelik belki. ...bir takım şeyler yapılabilir... ...yani daha canlı çalıştaylar... ...maalesef Türkiye'de çalıştay sözcüğü yanlış kullanılıyor... Onlarda da konferans gibi düzenleniyor ama... ...hani beyin fırtınasına... ...farklı paydaşların görüş sunmasına vesaire... ...imkan veren bir takım ortamlara hazırlık yapılması... ...bunun kolaylaştırılması herkesin yararına olabilir... Yani sadece yazılı basılı vesaire hikayeler değil ama aynı zamanda bu tür daha böyle sözcük doğru olmayabilir ama yani uçuk kaçık bir takım şeylerin de geleceğe yönelik düşünme egzersizlerinin parçası olması gerekir diye düşünüyorum. Biraz önce verdiğimiz dolar hikayesinin yükselmesi belki işin en kolayı ama yani ne bileyim işte bir zamanlar rahmetli bir kütüphane müdürümüz işte rektöründen bile kitabı geciktirdiği için ödünç verme cezası alıp onu kendi odasına çerçeve ettirdiğini söylüyordu mesela ve bunun izlenmesi gereken yol olduğu konusunda böyle bir bakış açısı vardı. Ha, yani doğrudur yanlıştır onu tartışmıyorum ama zaman zaman geriye gitsek acaba bunu sorgulasak bir şey mi kaybederiz? Yani şu soruyu sorsak örneğin ya başka bir şekilde düşünülemez mi bu olay? Örneğin o kitabı hiç kimse istemiyorsa ve sen o kitabı beş gün geciktirdiysen ya da bir ay geciktirdiysen ille de o parayı ödemenin kime yararı var? Ya da kime, kime zararı varı cevaplamak daha kolay belki ama... Yani geriye gidip şuna baktık mı acaba? Ya bu koleksiyonlar açısından bakıldığında o kitabı getirmediğin zaman başka bir kişinin eğer o kitaba erişimini kısıtlamıyorsan, özellikle dijital ortam için tabii bu hiç söz konusu değil belki ama basılı ortam içinde o zaman böyle bir uygulamayı işte rektörden de gecikme cezası alacak biçimde uygulamanın. Esprisi var mı sorusunu zaman zaman geriye gidip konuşsak aslında çok iyi olarak baktığımız zaman bu tür şeyler yöneylem araştırmasına ta 60'larda konu olmuş. Yani kitap ödünç verme sürelerinin yöneylem araştırması aracılığıyla optimize edilmesi ve cezaların işte varsa araştırma bununla ilgili değil ama e, ona göre belirlenmesi e, bakıyorsunuz koleksiyonunuzun çok büyük bir kısmı kullanılmıyor ama öte yandan e, bir kullanıcı e, diyelim ki hakeza e, e, tatilde olduğu için getirmeyi unutmuş ama kimse de o kitapla ilgili herhangi bir işte e, rezervasyon yapmamış vesaire o zaman e, acaba bu tür mondan daha günlük şeyleri de Geleceğe yönelik düşünme yaklaşımıyla ara sıra düşünsek fena olmaz gibi geliyor. Hocam yani onunla ilgili bir düzenleme.
1: Evet, onunla ilgili düzenlemeler var. Ben gördüm kütüphanelerde. Herhangi bir şekilde üzerinizdeki kitap bir istek yapılmadıysa otomatikman yenileniyor. İşte bir aylık süreçlerle veya 25 günlük süreçlerle. Hani bence onu yapmak tamamen oradaki teknik bir... Ayrıntıyla çözülebilir durumda. Birisi istek yaptığı anda size bir mesaj geliyor ve geri kitabı getirmeniz söyleniyor. Bence onlar çözülebilmiş durumda ama yani bunun haricindeki kısımla ilgili çalışmalar yani mevcut sorunların çözümü bence daha kolay ama yeni karşılaşacak sorunlarla ilgili hiç konuşulmazsa bu bir anda karşı karşıya kalmanızla ilgili ciddi bir problem olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Süremizin sonuna geldik ama altı e, ata şöyle bir şey paylaşmış. Bence kütüphanelerin yeri kaybolmaz çünkü bu mekanlara gelip basılı kitap okumak istediği e, istediğin bir sürü insan var diye. ve Bu doğru. Hala o kitabı seven, dokunmak isteyen, koklayan hep bunlar söylüyor. Romantik tarafı var ama ben bunun artık e, yeni nesil e, bir takım kütüphanelerde bu devam edebilir belki ama Özellikle araştırma kütüphanelerinde üniversite kütüphanelerinde bunun tamamen devre dışı kaldığını düşünüyorum. Yani çok uzun süredir kütüphaneye hiç gitmek zorunda kalmadan kütüphanenin hizmetlerini kullanan birçok kullanıcı var. ve Ben de üniversite kütüphanesine gidip geldiğim zaman daha çok buraların aslında ders çalışmak için kullanılan mekanlar olduğunu görüyorum. Aslında bu birçok farklı yer içinde geçerli. Sabah kuyruk oluyor bir takım kütüphanelerde. E, burada ödünç almak isteyenler mi e, bu e, kuyruğu sağlıyorlar? Hayır. Tamamen e, sıcak bir ortamda, sessiz bir ortamda ders çalışabilmek için bu kuyruğu sağlıyorlar. E,
0: Kamil Bey de
1: ya,
0: bir e, yorumda bulunmuş. Buyurun hocam siz şey yapın. Ya, söyle bu, ya, o, ya bu şeklinde düşünmemek lazım. Yakın zamanda ben Ian e, Hodder'ın e, Çatal ile ilgili kitabını okumuştum bakıyorsunuz hani orada buluntularla ilgili vesaire bir sürü levha var şekiller fotoğraflar falan var ama siyah beyaz duvarlara çizilmiş şeyler hani şimdi onun basılısındaki resim kalitesinin belki de çok daha üstünde bir kalite dijital ortamda zaten var anlatabiliyor muyum Dolayısıyla o olsun elinizde koplayın etkin vesaire ama öte yandan, o, o kitaptaki Hodder'in kitabındaki e, e, fotoğrafları daha kaliteli e, görmek isteyene de yardımcı e, olmak e, bizim görevlerimizden biri olmalı diye düşünüyorum Bu açıdan bakıldığında. Dolayısıyla da. Hiçbir teknoloji tamamen bir öncekini ortadan kaldırmıyor. Yani bizim burada söylediğimiz ne paperless library dediğimizde tamamen paper ortadan kalkacak diyorsunuz ne bir şey. Belki gelecek hafta arşivler bazında buna daha farklı değiniriz. Ama e, hani onunla ilgili olarak geliştirdiğiniz hizmetler vesaire değişime uğruyor ister istemez. Bunları da gözden uzak tutmamak lazım. Hocam bir önceki söylediklerinizle
1: ilgili Kamil Bey de demiş ki peki o düşünce yapısında insan yetiştirebiliyor muyuz? Hani bu belki çevre taraması olan vesaire olan. Ben size göre çok daha az öğrenciye sahip olduğum için i̇şte sizin cevap vermeniz gerekiyor. Böyle bir insan yetiştirebiliyor muyuz? Yani üniversitelerdeki yapı tabii bunun için yeterli değil belki ama siz cevap vermek isteyebilirsiniz bu düşünce yapısıyla insan yetiştirebiliyor muyuz?
0: Aa, Kamil Bey tabii bir başka programın konusu olabilecek bir zor soru sormuş burada. Ee, yani e, buna kolayca yetiştiremiyoruz deyip e, burada kesebiliriz. Ama e, daha ayrıntılı da tartışmak lazım tabii ki. Niye yetiştiremiyoruz olayını? Aa, ben en azından spesifik olarak Kamil Bey'in sorusunu bizim bölümlerde yetiştirebiliyor muyuz diye yorumlarsak iyi bir geleceğe yönelik düşünme egzersizi olabileceği kanısındayım o açıdan bakıldığında. O zaman belki hani bunun nedenleri de daha iyi ortaya çıkabilir ve yetiştirebilmek için ne yapmalı soruları adreslenebilir. Ama diğer kurumları kurumlarıyla ilgili konularda olduğu gibi ee, bu işin eğitimiyle ilgili konularda da e, bu alanda bir e, fakirlik söz konusu öyle diyelim.
1: Hocam en son e, Ali Fuat e, Başkan'ın da sözünü e, ekrana getirelim ve bugünkü e, programımızı kapatalım çünkü 5 dakika kadar geçtik. E, <gülüyor> Ali Fuat Başkan paradigmayı değiştirmeden olmaz e, demiş. Değişmesi gereken çok şey var. Belki bunlardan biri de o bakış açısı, paradigma. E, bunda aslında hani neleri değiştirmemiz gerek e, ile ilgili bir program da olabilir. Bugün birçok e, yeni program fikri de ortaya çıktı. Verimli bir e, gün oldu hocam. E, önümüzdeki e, haftalarda bu farklı bellek kurumlarındaki bu geleceğe ilişkin düşünmeye yönelik düşünmeyi birazcık daha irdeleyeceğiz. Bunu dediğim gibi bir seri olarak oluşturacağız. Ama değerli izleyicilerin de yorumlarına çok teşekkür ederiz. Gerçekten önümüzdeki haftalarda da farklı asla bakış açılarını yansıtmaya çalışalım. Lütfen bizlerle fikirlerinizi paylaşmak konusunda cimri davranmayınız diyelim. Hocam çok teşekkürler. Güzel bir yayın oldu. Her zamanki gibi ben çok keyif aldım. Ağzınıza sağlıklıyım ve iyi hafta sonları diliyorum.